0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 키워드 토크 우리 첫 번째가 이해상충, 공직자의 이해상충에 대한 거였는데요. 여러분들 문자 많이 보내주셨습니다. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 오늘은 홍우 홍후백 문자캐스터입니다.
2: 안녕하십니까? 문자캐스터 홍후백입니다. KBS 열린 토론 키워드 토크. 첫 번째 키워드는 국회의원 이해충돌 논란인데요. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 휴대 전화 끝자리 3312번 쓰시는 분. 우리나라 국회의원들 중에 욕심이 없는 사람이 있을까요? 이해충돌 원칙을 만들어도 어떻게든 사리사욕을 챙길 것 같습니다. 휴대전화 끝자리 1632번 쓰시는 분. 결과가 아무리 좋아도 과정이 잘못됐다면 문제가 있는 겁니다. 국회의원의 이해충돌 위반은 엄벌해야 합니다. 휴대전화 끝자리 5640번 쓰시는 분. 김영란법, 공직자윤리법이 있으면 뭐합니까? 국회의원들은 자신의 이권에 마이너스가 되면 정당을 넘어 똘똘 뭉치는 것 같습니다. 그러니 법이 유명무실해졌겠죠. 참으로 개탄스럽네요 라고 하셨어요. 콩으로 의견 주신 이춘순 청취자. 김천시민인데요. 송원석 의원은 상가를 보유한 지 40년이 됐다고 하는데 너무 과도하게 이해충돌 원칙을 적용하는 게 아닐까요? 무형고 출마하지 않는 이상 누구든 이해관계에서 자유롭지 못할 겁니다. 휴대전화 끝자리 2042번 쓰시는 분. 저는 대기업에서 상장거래처의 내부 정보를 많이 알게 되는데요. 내부 정보 이용 우려 때문에 주식거래를 하지 않습니다. 사기업 근무자도 이런데 국민 세금으로 월급 받는 공직자가 사익을 취하면 됩니까? 휴대전화 끝자리 3116번 쓰시는 분 저는 이해충돌법에 처벌 규정을 넣는다고 해도 실효성이 없을 것 같습니다. 국회의원들은 어떤 경우에도 처벌받지 않게끔 보호받고 있어요. 제발 나쁜 짓으로 의심받을 일을 하지 마세요. 라고 하셨네요. 휴대전화 끝자리 1110번 쓰시는 분 국회의원들은 국민들의 선망이 대상이 되고 있는데 법을 교묘하게 이용해서는 안 됩니다. 법과 질서, 상식이 존중하는 모습을 보여줬으면 좋겠네요. 휴대전화 끝자리 4148번 쓰시는 분. 국회의원들이 상임위에서 사리사욕을 챙기면 안 됩니다. 집안에서 사학을 한다면 교육위에 있으면 안 되고, 국회의원이 사업을 한 전력이 있다면 정무위에서 활동하면 안 됩니다. 라고 하셨어요. KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민동객입니다 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 #9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 없습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 홍우백이었습니다.
1: 네, 감사합니다. 아, 어떻게 들으셨어요? 이저 정치자들 의견 들으니까 국회의원들 다뭐 죽일 뭐 이런 <웃음> 거로 보시는 것 같고 그리고 어떻게 해도 안될 거다라고 하는 지뢰또 패배를 패배주의에 빠져 계신 것 같고 그런 거 어떻게 보있을지요 결국 이제
3: 국회의원에 대해서 국민들이 느끼는 그 부패에 대한 그 민감도 이게 상당히 그 높지 않는가 이렇게 생각을 할수 있을 것 같습니다. 네. 물론 이제 그 최근에 어떤 조사에 의하면 뭐 신뢰할 수 있는 직업군을 뭐 이렇게 쭉 나열한 것이 있었는데 네. 국회의원이 상당히 하위에 그 속해 있던 것을 기억을 합니다. 네. 그만큼 이제 한편으로는 국회의원에 대해서 뭐 기대감은 낮지만 그것을 역으로 생각하게 되면 조금 더 어, 부패가 개선됐으면 좋겠다라고 하는 의미가 아닌가 저는 그런 생각이 드는데요. 네. 그래서 관련된 그 이야기를 지금 이 이해 충돌 방지법이 좀 그래도 있었으면 좀 좋지 않겠는가 네. 이 얘기는 결국 뭐냐면 실제로 어, 소위 말해, 정경유착이라든가, 부패라든가, 고질적인 하나의 그, 이 적폐 같은 것을 없애는 하나의 방법으로서, 즉, 사전에 외관상 이와 같은 문제가 생기게 되면, 에, 불이익이 있다라고 하는 확실한 법제도를그 만들어 놓는 것이 필요하지 않겠느냐, 라고 네. 하는 것이 일반적인 이제 시민들의 그 생각이 아닌가 생각이 되고요. 음. 즉, 공적인 자료를 이용을 해서 혹시 사적인 이해에 조금이라도 영향을 줄수 있는 그 무엇은 외관상이라도 사전에 제거를 시켜 놓는 것이 그나마 대한민국 국회의원들의 부패를 조금 막을 수 있는 방안이 되지 않는 것으로 저는 전체적으로 유을했습니다 글쎄, 요
1: 그럴 것 같습니다. 아, 여하튼 국회의원이 신뢰를 쌓기가 굉장히 힘들다는 걸 알겠고요. 그리고 이거에 대한 입법에 관련된 걸 국회에서 논의를 시작한다고 하니까는요. 어, 뭐 기대를 해야 되겠죠. 모든 것은 하나씩 개선돼 나가야 되니까는요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. KBS
2: 열린 토론
4: 요즘 독감하고 홍역이 유행인데 제가 나이가 마흔인데요 아주 어렸을 때 없어진 질병으로 알고 있거든요. 근데 갑자기 나타났다고 하니까 무섭죠. 대체
5: 원인이 뭘까? 그리고 어디서 온 걸까? 사실 원인도 아직 밝혀진 데가 없고 하니까 사실
4: 두려움이 좀 있습니다.
0: 독감 유행한다는 소리를 듣고 좀 무서웠어요. 걸리면은 아프잖아요 그래서 조심해야 할것 같기도 하고 잘 씻어야 될것 같아요 정말 어 손이랑 발만 잘 씻어도 어 독감이 안 걸리는지 궁금합니다 마스크 끼는 걸 이렇게 답답해서 싫어해가지고 기침한 사람 있으면 살짝 피하고 이러긴 해요 약 먹어가지고 뭐 부작용 막그 뭐 있잖아요 뭐 뛰어내린 사람 이상 행동한 게약 때문인지가 궁금해요
5: 전염이 되잖아요 여러 지역에 어른들이나 아이들이 면역력이 약하기 때문에 그 충분히 이겨낼 수 있는 그런. 능력이 부족하기 때문에 예방책은 필요해요.
2: 그 홍역의 증상이나 예방 방법 같은 거를 잘 알고 있으면 좋을 것 같아요. 과연 그 독감 홍역이 전염성이 어느 정도인지는 궁금합니다. 예방 접종을 했기 때문에 예방 접종을 하면 100% 예방이 된다라고 생각을 하고 있거든요. 그런데 그렇지 않다라는 결론이잖아요. 그래서 약간 좀 두려움이 좀 있는데 그럼 어떻게 하는지 좀 정보를 좀 많이 알고 싶어요.
1: 네. 개별 소린 토론 저희 두 번째 주제에 관련된 시민들의 목소리 들으셨는데요. 벌써 목소리에 약간씩 공포가 스며들어 있는데 다음 주일이 명절입니다. 그리고 아마 이번 주말부터 벌써 이제 민족의 대이동이 시작이 될 텐데요. 이 요새 이렇게 사람들이 많이 모이게 될 때인데 마침 홍역이 굉장히 많이 어좀 이렇게 지금 전염되는 그 사례들이 굉장히 많이 보고가 되고 있어서 많이 걱정이 되는데요. 현재 어떤 상황인지 이용익 교수님께서 먼저 알려주시겠습니다.
3: 네, 그 31일 현재 그 질병관리본부에 그 통계에 의하면 현재까지 확진자가 그4 2명으로 이렇게 알려져 있습니다. 그래서 지역별로 보면 그 대구가 17명, 경기 안산 12명. 그래서 서울, 전남, 인천, 제주까지 이렇게 전국적으로 지금 퍼져 있는 그 상태고요. 이것은 이제 집단하고 개별 발생을 나눠보면 한꺼번에 집단으로 생긴 것이 30건에 해당되고요. 개별적으로 생긴 것이 12건이다. 그리고 이 42명 중에서 38명은 확진을 물론 받았지만 발진 발생 후 4일이 지났는데 전역력이 없다 이렇게 판단이 돼서 일단은 격리를 해제한 상태고요. 4명은 예, 이제 격리가 그 되어 있는 이런 그 상태입니다. 그리고 이제 그 발병한 그 어, 인구통계학적인 대략적으로 보면 20대 30대가 좀 많은 것이 아니냐. 그도 예, 그리고 영유아가좀있고요 그리고 그 베트남 이렇게 홍, 홍역이 유행했던 지역에 여행을 갔다 온 사람들이 이발병더 많다. 뭐 이렇게 현재까지 유학을 할수 있겠습니다. 네.
1: 아니 근데 우리 홍역이 없어졌다고 제가 들은 게꽤 오래전인 것 같은데 왜 이렇게 갑자기 홍역이 어, 이게 확산이 되는 건지 오한진 교수님께서 좀 설명을 해 주십시오.
4: 왜 그런 건가요? 네, 우리가 2006년에 이미 이제 홍역 퇴치를 했다고 선언을 한번 했습니다. 네네네. 그리고 2014년에 세계 보건 기구 서태평양 지역 사무국에서 홍역 퇴치 인증을 받았어요. 어, 그래 네. 그런데 2007년에 이렇게 선언을 한 다음에 2007년에 1세 미만의 홍역이 194명이 발생을 했고요. 2014년에는 인증을 받았는데 환자가 442명이나 생겼어요. 아, 그때도
1: 그렇게 생각보다? 예.
4: 이게 이제 사실 우리나라에 크게 유행을 했던 것은 2001년과 2002년, 2000년과 2001년인데요. 2000년에는 32,000여 만 명, 2001년에는 23,000여 만명 정도가 생겼고, 그래서 이제 2002년부터 예방접종 등록 사업을 시작을 합니다. 그래서 이때부터는 이제 맞았는지가 확인이 되는 거죠. 네네. 근데 이 이전 사람들은 맞긴 맞았는데 잘알수 없는 경우도 있고 네. 또한 번만 맞고 끝낸 사람도 꽤 많습니다. 네. 그러다 보니까 지금 이제 20, 30대가 홍역에 음. 걸리고 있다 이렇게 볼 수가 있고요. 네. 또두 번만 맞아가지고는 예방이 확실치 않다 이런 얘기들이 또전 세계적으로 또 있는 부분이 있어요. 그래서 일본은 세번 예방접종하는 것을 또 지금 굉장히 생각하고 있는 중이거든요. 그래서 이렇다 보니까 우리나라가 사실 개방이 되지 않고 해외여행 자유화가 되지 않을 때는 에 이런 이제 유행이 우리나라 안에서 발생을 해야 됐는데 이제는 뭐전 세계에서 모든 사람이 왔다 갔다 하다 보니까 유행하는 지역을 가서 바이러스를 가지고 우리나라에 들어오면 파로 도 전파를 시킬 수가 있거든요. 메르스의 예가 그런 네네. 예죠. 그러다 보니까 지금 늘어나는 이유는 이런 자유화, 여행 자유화에 음. 유행하는 지역을 여행하는 사람이 많아졌다. 이것이 큰 원인으로 생각이 됩니다.
1: 그러면 지금 말씀하시는 거 보면 지금 환자 수도 그렇고 확산되는 거나 이런 거 보면 그렇게 우려할 수준은 아니라고 보시는 거군요. 그럼 이제
4: 전혀 우려할 아니, 수준이 아닙니다.
1: 뭐 2001년에 몇 명이요? 3만. 3만
4: 명. 야, 32,000여 만명 정도 됐으니까. 아니,
1: 그중, 근데 그때 3만 명 걸렸을 때별 문제 없이 다 치료 완치가 됐습니까? 사실
4: 뭐, 네. 이 지금 알고 계시는 홍역이라는 병은 치사율이 이렇게 높지는 않습니다. 네. 그렇기 때문에. 맨 처음에 걸려서 유행을 하면 환자가 많아지니까 이제 뭐 공포스럽기도 하고 무섭기도 한데 실제적으로 죽는 사람은 별로 없기 때문에 네. 지금 같은 이런 의학적인 이 향상이 이루어지는 상태에서는 그렇게 겁, 겁을 먹을 정도는 아니거든요. 아, 그거, 네. 그
1: 얘기만 들어도 벌써, 그럼요. 벌써 안심이 됩니다. 네. 그 저기 그러니까 뭐 부작용도 뭐 혹시 없나요?
4: 아이 뭐 혹시? 부작용도 별로 없고요. 사실 아. 이제 어, <웃음> 열이 네. 나고 반점이 나서 깜짝 놀래죠. 아이들이 막 열이 나면서 온 몸에 반점이 목 주변에서부터 온 몸으로 쫙 퍼져 나가니까 네. 한 3일 동안 계속 발진이 늘어나거든요. 네. 온 몸의 발진으로 뒤덮인 다음에 이제 낫게 되니까 깜짝 놀래죠.
1: 혹시요? 네. 우리가 어, 저기 어려운 일을 만들 때 홍역을 치른다 이런 말을 하잖아요. 그러니까 잠시 치르고 넘어가기 때문에 그 말이 나온 거니까? 아, 그렇죠.
4: 홍역을 치르고 죽은 게 아니라 살아나잖아요. 그데 <웃음> <근데> 홍역을. 그런데 <웃음> 예, 예. 이렇게 발열이 그죠. 나오고 말이죠. 네, 그렇게 네. 되면 이제 그 발진이 되고
3: 네. 그러면 이렇게 점이라고 딱지, 얘기하나요? 딱지, 예. 지 예. 그러면 이제 맞아요. 성장이 돼도 전 네. 얼굴이라든가 이런 아, 게 아, 전혀 아닌가? 그런 게
4: 아니고 이게 발진이라서. 피부에 이렇게 붉렇게 부었다가 그대로 사라지는 거예요. 딱지가 생기거나 이런 것도 없습니다. 예.
1: 딱지가 생기는 거는 다른 그런, 병이죠. 하지만 아, 그러 수도를 마마라고, 네, 마마라고 예,
4: 했던 예, 예, 그런 병이고요. 이건 뭐 전혀 그렇지 않습니다.
1: 아, 그러면은 어떻게 보면은 뭐한 백만 점 걸려도 별로 문제 안 되고 사흘 만에. 아프고 넘어가면 돼. 근데
4: 그렇게 걸리면 이제 네. 생산성이 뚝 떨어지죠. 아, 아, 아이를 알겠습니다. 돌봐야 되고 병원을 예. 가야 되고 뭐 네네. 비용도 많이 들고 네. 이러니까 이제 그게 사회적으로도 좋지 않고 알겠습니다. 네.
1: 네. 그 저기 막뭐 지금 혹시 저기 조재원 유사님 솔직히 저도요. 아니 홍역 없어졌다 그러는데 왜 이렇게 갑자기 난리야 그러니까 조금 무섭더라고요. 이거에 대한 그 온라인 여론이 어떻습니까? 어 사실
5: 저도 이 박사님 말씀 들어보니까 그 정도는 아니구나라는 생각이 드는데 언제부턴가 우리가 건강에 대한 관심이 아주 높아졌어요. 맞아요. 그래서 조금만 뭐 아프다 그러면 무슨 큰일이 난것 같다라고 받아들이거든요. 네. 분명히 이제 그런 요소도 여기에 나타나지 않았나라는 생각이 드는데 홍역과 관련돼서는 가장 많이 나오는 단어가 확산이고요. 그리고 강하다, 어리다, 부작용 이런 얘기가 나오는데 어쨌든 전염성이 지금 강하다라고 사람들 많이 인식을 하고 있고 이 어리다라는 키워드가 말씀하신 대로 어른보다는 이제 어린 학생이나 이런 청년들에게 또 많이 걸리고 있다라는 음. 걸 보여주고 있다라는 거고 문제 이제 부작용인데요. 음. 이것 때문에 이제 원치 않는 부작용들이 많이 생기는 거에 대한 우려. 어떤 걱정. 부작용들
1: 걱정들을 합니까?
5: 뭐 이런 그 특히 홍역은 백신 같은 경우에서 네. 이 백신을 잘못 맞으면 뭐 자폐증이 유발이 된다라는 그 백신 괴담이 있었거든요. 아 지금 일단
1: 괴담 그 정리부터 해주십시오, 오한진 교수님. 괴담입니다. <웃음> 예, 그런 일은
4: 없고요. 또이 백신에 뭐가 들었다 이런 얘기도 네. 아주 미미한 양이어서 사실은 큰 의미가 없는 그런 얘기거든요. 근데 네. 그게 한번 돌기 시작하면 겁 공포에 의해서 걷잡을 수 없이 확산이 됩니다. 이게 사실 겁날 때가 뭐 실체가 있으면 도망갈 수가 있는데 실체가 그렇죠? 없잖아요. 네. 그래서 이런 괴담은 사전 차단이 제일 중요합니다.
1: 손정혜 변호사님이나 또 최재훈 이사님도 마찬가지 이용혁 교수님도 공포에 사로잡혀서 이상한 짓 하고겠죠. <웃음> 아기들이어릴테니까 아, 저희는
0: 전염병 돌면 굉장히 긴장하죠. 왜냐하면한 명이 걸리면 온 집안이 다 걸려요. 순서가 네. 둘째 먼저 걸리고 첫째 걸리고 그다음 면역력 약한 제가 걸리고 네. 다나을쯤 되면 건강한 아빠가 이제 지쳐서 또 걸리고 <웃음> 이렇게막온 집안이 도니까 네. 사실 지금도 노로바이러스 때문에 우리 아이 둘째 네. 유치원 이틀째 이 지금 폐연했어요. 아, 그래서 아, 신고라 하 그래가지고 네. 신고 하고, 뭐, 이런 조치인데, 홍역이든 우리가 과거에 치사율 높지 않다 그러는데, 그게 만약에 걸렸는데, 그 심각한 후유증이 나한테 나타나면 건치사율이 낮은 건 아니잖아요. 예전에 메르, 예, 메르스 어허. 사태도 그렇고 뭐 무슨형 독감 무슨형 독감 이런 거 퍼질 때도 건강한 사람들은 잘 이겨낸다고 하지만 실제로 사망 사고들이 생기니까 좀 긴장되는 건 사실입니다. 특히 어린아이하고 노모들 있는 집들은 좀 신경 쓸 수밖에 없죠. 그래도 지금 아기들은 다두 번씩 다
1: 제대로 맞았죠. 등록해 가지고 아,
0: 예. 네, 우리 아이들은 그렇게 이제 나이가 해야죠. 어리니까 그안 네. 맞으면 이제 뭐 저기 어디 못, 갈 때도 못 가고, 못 가고 그러니까. 뭐 어디 네. 나중에 유학도 못 가고 뭐 네. 외국 갈 때도 문제가 돼 그런다 그래서 다 맞지 아습니다아 요새
1: 그거 한 건데 정말 좋더라고요. 우리 외국에 사는 손녀가 우리 집에 등록이 돼 있거든요. 그랬더니 때마다 이거 꼭 맞으세요. 이거 안 맞으면 학교 못 들어갑니다. 이러고 딱 오니까. 어그 정말 이전에 비하면 굉장히 좋아졌다는 생각이 들더라고요. 그렇죠. 예, 지금 네. 그
3: 건강에 대해서 전국민들이 과거에 비해서 상당히 좀 민감한 것이고요. 설령 그 사망을 하지 않는다 손치더라도 사망의 문제가 아니고 혹시 영유아 같은 경우에 홍역이 걸려서 다른 좀 합병증으로 혹시 발생되지 진화되지 않을까라고 음. 하는 부모 입장에서 당연히 좀 두려움이 좀 있을 것도 같고요. 음. 또는 부모 입장에서는 얘가 이제 홍역 안 걸렸으면 더잘 컸을 텐데 혹시 또뭐 뭐 그런 것도 이 있다 보니까 네. 사실은 이제 치사율하고 이제 관계 없이 어 이것이 혹시 어디 공항에 가면 아니면 더군다나 이제 설날인데 네. 대형 그 역사에 가면 이렇게 지금 전염되지 않을까라고 하는 그런 하나의 그 포비아 같은 거는 좀 있는 상황이 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 네. 더군다나 그요 며칠 사이에 또뭐 구제역이 예? 그각 지방에서 발생을 그렇죠. 했다. 음흠. 또 노로바이러스뿐만이 아니고 또 독감도 그 유행을 한다. 그리고 이것이 그, 외국에서도, 지금 보니까 미국, 이쪽, 뭐, 포틀랜드, 뭐, 워싱턴 주에서도 갑자기 한 40명 이상씩 급증했다라고 하니까, 어, 이게 전국적으로 뭔가 위험한 같은 느낌 같은 거, 이거는 분명히 조금 있는 아니, 상황을 봐겠죠 아니, 그거든
1: 보니까 범죄에만, <웃음> <웃음> 범죄에만 페라노이드 <웃음> 한게 아니라, <웃음> 보니까 전염병에도 페라노이드. 네. 아니, 그게 이제,
3: <웃음> 이, 이제 <웃음> 요즘에 저는 이렇게 생각합니다. 이 안보의 그 개념이 말이죠. 네네. 옛날에는 이제 그 물리력을 사용해서, 네. 소위 말해서 이제 무기로서 이렇게 침범하는 것을 생각했지만 네. 요즘엔 신안보의 그 개념이 그 나와서요. 네. 지금 전염병이라든가 그런 공기라든가 네. 이것도 어떻게 빨리 막아야 되느냐. 이래서 그 안보의 그 개념을 새롭게 바꾸는 신안보의 개념. 그래서 좀 지난번에 그 메르스에 관한 논란이 그 됐을 때도 그러면. 그것도 어떻게 본다면은 이, 얼만큼 우리가 그 메르스에 관해서 알고는 잘 몰랐던 거죠. 사실은. 네. 그런데 어쨌든 처음에 초기 대응이 좀 미흡했던 것은 아니냐. 이제 그런 맥락에서 이 홍역이 그 정도는 그 아니지만, 소위 그, 안보라고 하는 것이 이제 군사적인 안보 이외에 건강에 대한 안보, 환경에 대한 안보, 또 기후에 대한 안보, 거기에 가장 중요한 것이 역병에 대한 안보. 저는 이제 그런 차원에서. 알겠습니다. 합시다.
1: 네, 전문 영역에 대한 투천한 사명의식에서 나온 것이 <웃음> 절대로 겁쟁이라서 그런 건 아니라는 건 우리가 다, 충분히 다 이해를 했고요. 그런데 저렇게 페라노이드가 많은 분한테는 어떻게 <웃음> 얘기를 하십니까? 보한진 어, 교수님.
4: 저는 뭐늘 똑같이 얘기하는데요. 이 정확한 정보가 중요하잖아요. 가장 훌륭한 예방법은 정보입니다. 홍역은 이 접촉자의 90% 이상이 걸립니다. 그러니까 접촉을 하면 올마질 가능성이 굉장히 높아요.
1: 한 사람이 기침을 하면 뭐 18명이 뭐 18명이
4: 그거 주변에 얼마나 있느냐에 따라 다른 네, 거니까요. 네, 접촉자의 네. 90% 이상이 감염될 정도로 감염력이 야, 대단해. 대단해요. 음. 그리고 감염이 뭐 인후도 분비물로만 통해서 오는 것이 아니라 혈액이나 소변에도 바이러스가 나오기 때문에 어. 굉장히 다양한 경로를 통해서 감염이 될 수가 있습니다. 그러니까 대유행을 할 수가 있는 거죠. 네, 네. 그러니까 이런 부분에 있어서는 국가 방역 대책이 굉장히 중요한 거고 국민들의 위생의식이 굉장히 또 중요한 거예요. 내 아이가 아픈데 자꾸 데리고 돌아다니면 이건 다른 사람이 다 걸려라라고 돌아다니는 꼴밖에 안 되거든요. 그럴 때는 내가 스스로 알아서 우리 집에서 격리를 잘할수 있고 치료를 잘 받을 수 있도록 도와주는 게 굉장히 중요한 부분인데 이런 부분들을 아, 무시하면 안 된다는 거죠. 이게 이제 지금 말씀드린 신안보 개념 중에 하나일 거고요. 네. 전염력이 강하다는 건 아주 무서운 거예요, 사실은. 네.
5: 근데 말씀하신 부분이 맞는 말씀이긴 취죠. 한데, 네, 사실 아이를 키우는 이제 부모 입장에서 예전에는 아이가 이런 전염질환에 걸리면 그냥 학교만 안 보내면 됐었거든요. 네, 그럼 이제 네. 격리가 됐는데, 사실 저도 중학생 아이를 키우는 입장에서 보면 학교는 안 가도 되는데, 이 학원을 안 가는 거는 음, 되게 좀큰 일이거든요. <웃음> 왜냐하면 학원 안 가는 순간 엄청난 <웃음> 일이 생겨요. 아, 그래서 이제 학원을 어떻게든 보낸단 말이에요. 아. 그러니까 예전보다도 아이들이 그런 환경에 접촉이 더 쉽게 많이 되기 때문에 더 음. 질환도 빨리 퍼지고. 네.
1: 그러니까 진짜요.
5: 얘도 아파도 학원은 무조건 가겠다고 하는 이유 학원 한번 빠지면 숙제가 네. 엄청 나거든요. <웃음> 그는 본인 스스로 아파도 가겠다고 할 정도니까 <웃음> 정말 이게 이제 어떤 사회적인 분위기가 좀
1: 이것도 이도 예, 법으로 규제를 있어요. 해야지 안 되겠는데요? 네. 야참
4: 진짜 <웃음> 굉장하네요. 정말 학원을 가야 된다는 그 생각이나 아파도 감고간다니까요 네. 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 근데 사실 자가 격리를 하라고 그래도 격리를 할 때가 마땅치 않아요. 왜요? 나 혼자 격리를 우리 집에 있으면 내 주변에 있는 우리 집 가족은 어떻게 됩니까 그러니까 이게 이 자가 격리라는 것도 개념이 아주 모호하고 집에 또 가만히 앉아 있을 수 있는 사람이 얼마나 있겠어요 나가거든요 뭐 음료수도 사러 가고 버스도 타고 이러면 이게 자가격리가 잘 되지 않아요. 그래서 그런 개념을 사회적인 개념으로 어디까지를 자가격리라고 하고 어떻게 해야 되는지에 대한 명확한 개념 정리도 있어야 돼요. 앞으로는요.
1: 혹시요 요번에 42명이 됐다고 그러는데 그 사람들이 이미 홍역 저, 주사를 예방 주사를 맞았던 사람 중에 걸린 경우가 있습니까?
4: 당연히 있죠. 받았던 네. 사람도 걸렸으니까 지금 문제가 네, 네. 되는 거고요. 얼마나요? 뭐몇 퍼센트인지는 뭐 제가 확인을 잘 네, 못했습니다. 네. 네. 지금 현재 42명이죠. 네. 네, 42명이 확진자고 한 명이 아직도 의심자고 제주도에서는 아직 확진은 떨어지지 않은 상태로 제가 알고 있고 이 사람들은 이 외국에 갔다 와서 이 걸려져 온 사람들, 여행자인 사람들이 거의 대부분이 이제 그분들이 퍼트린 걸로 확인이 되고 있는데 외국이 지금 막 돌고 있잖아요. 아까 미국도 이 워싱턴주가 뭐 40명 가까이 지금 환자가 생겼고 그래서 비상사태까지 선포를 했는데 여기도 비상사태를 선포하는 이유는 치사율이 높아서가 아니라 넓게 퍼지면 국민들 스스로가 굉장히 이런 이 뭐랄까요 공포에 빠지고 예 사회 불안이, 사회 불안이 생기고 되나요? 그로 인한 다른 후폭풍이 있기 때문에 이런 비상사태를 선포해서 국민들이 더 이상 아~ 뭐~ 위험에 빠지지 않게 우리가 노력하고 있다 이런 것도 보여주는 거고 그렇게 격리를 해야 전파가 안 되니까 하는 거거든요 근데 우리도 좀 적극적으로 좀 조금 더어 이런 노력을 좀 했으면 하는 생각이에요
1: 아~ 근데 이제 저희가 좀 이렇게 저희도 전체적으로 요새 그~ 병에 건강에 대한 관심뿐이 아니라 메르스 때문에 놀랬죠 맞아요. 그다음에 여기서 독감들 여러 번놀랬죠 맞습니다. 구제역, AI, 뭐 여러 가지 엄청나게 많은 것들을 겪고 나니까 거기다 요새는 무슨 좀비 바이러스 같은 것도 하도 영화에 많이 나와가지고 혹시 홍역이나 이런 거 같은 것도 이제 저희가 걱정을 하는 게 예전하고 좀 달리 이게 혹시 도, 변이가 일어나서 균이 달라지는데 그걸 잘 모르고 있는 게 아닌가 이런 걱정이 좀 들기도 하는데 네. 그런 거는. 우리나라의 방역 체계가 잘돼 있습니까? 아, 그럼요. 우리나라도
4: 질병관리본부라는 곳이 이제 미국과 같은 역할을 하기 위해서 만들어졌고요. 그래서 네. 질병이 어떻게 움직이는지, 어떻게 유행을 하는지 어떤 질병이 우리가 더 취약한지 이런 것들을 이제 연구하고 홍보하고 관리하고 있는 거죠. 그러다 보니까 이제 지금은 전 세계적으로 유행하는 질병들에 대해서는 대부분 정보를 다 가지고 있고 이 홍역 바이러스는 파라믹소 바이러스라고 하는 건데 이것은 지금 변형이 일어난 것은 없는 걸로 지금 아직까지는 알려져 있는 거죠. 그렇기 때문에 제일 중요한 건 지금도 사회적으로 어떻게 논의를 하고 어떤 이제 조치를 취해야 되고 그 다음에 개인적으로는 위생을 어떻게 해야 되고 자가 격리는 어디까지 할 것인지에 대한 명확한 개념과 그거를 잘 지키는 것이 중요하다고 보는 거죠. 네,
1: 여기에 또 하나 최근에 부족게한거죠 얘기 좀 해야 되겠습니다. 올겨울에 우리가 독감도 많이 좀 돌았는데 독감에 가장 지금 잘 듣는다고 하는 그나마 잘 듣는다 건 하미플루. 이것 때문에 무슨 뭐. 아, 뭐 정신이 이상해가지고 자살을 하기도 하고 어디가 추락을 하기도 하고 일본에서는 몇몇몇 몇, 몇 가지 또 사건이 나, 나기도 하지 않았습니까? 네. 이것 때문에도 좀 걱정이 되고 그러는데 이 부분은 좀 어떻게 설명을 좀해 주시죠?
4: 아직까지 완벽한 설명은 안 됩니다. 이 타미플루 이와 비슷한 약제, 즉 독감을 치료하는 약제는 이 세포에서 뉴라미니 다제, 그래서 이건 이제 신경에서 나오는 효소를 차단하는 그런 약제인데요. 이 약제가 신경세포가 발달이 팍 빨라지고 있는 이런 사춘기 아이들한테는 이런 신경 문제와 연관이 되는 걸로, 아, 부작용이 생기는 걸로 지금 생각을 하고 있습니다. 그래서 어른보다는 훨씬 아이들한테서 이런 문제가 생기는데, 네. 최근에는 이 미국 CDC, 즉 미국 질병관리본부에서는 연구 결과를 해봤더니 타미플루를 먹었을 때와 먹지 않았을 때의 그 차이가 크게 나지 않기 때문에 이건 타미플루의 부작용이 아직까지는 아니다라고 얘기를 하고 있습니다. 사실 어 이런 이 독감에 걸리면 제일 큰 문제가 고열이거든요. 엄청나게 그렇네요. 열이 나거든요. 어, 근데 그런 고열 상태에서는 저절로 선망이나 환각이나 혼돈 같은 증상이 생길 수가 있어요. 약물하고 관계없이. 그래서 이게 약물의 부작용이냐 아니면 질병에 의한 그런 증상이냐를 구별하기가 아주 매우 곤란합니다. 그러니까 고열이 나는 것이 큰 문제를 줄수 있기 때문에 이 부분에 대해서는 조금 더 논란이 있고요. 또한 가지는 이약제가 고열이 나기 시작하는 고시기부터 48시간 동안 효력이 있어요. 그때 가장 효력이 좋은 시간이거든요. 48시간 안에 써야 되는 거죠. 근데 시간이 지났어요. 그러면 그 고열에 의해서 이런 증상이 나타날 수가 이미 있는 거예요. 근데 48시간 지났으면 안 써야 되느냐? 아니죠. 그 사람이 아직 열이 계속 지속이 되고 있거나 하면 써야 되니까, 그것을 써서 그렇게 된 건지 아닌지는 아직까지는 조금, 어, 애매모호한 그런 시점이라고 볼수 있습니다.
1: 다른 패널들께서는 겁안 나셨어요? 저그들니까 시... 되게 겁나더라고요. 네,
0: 실제로 일본에서는, 어, 몇 년간 이 타무플루에 대해서 금지한. 적이 있었습니 전례가 있었대요. <웃음> 그럼 이, 일본에서 그렇게 하기 쉽지 않았을 텐데. 그런 면에 있어서는 아직 의학적으로 명확한 인과관계는 확정지을 수 없지만 일부 개연성은 여전히 남아있는 게 아닌가라는 생각도 들고요. 왜냐면 얼마 전에 우리나라에서도 중학생이 추락사하는 사고가 있었는데 가족들이 설명이 뭐였냐면 물 마시러 나온다고 해놓고 이렇게 베란다 창가 쪽으로 간다든가 좀 이상한 행동을 했다라는 거예요. 그, 그 가족이 굉장히 억울했다는 거는 타미플루를 그냥 우리가 기계적으로 처방받아서 어 독감엔 타미플루뭐 이렇게 받아왔는데 어떠한 부작용에 대한 설명이 없었다는 거죠. 근데 했더니 실제로 우리나라 식약처에서 부작용에 대해서 권고를 했더라고요. 그런 점에 있어서는 극히 일부라도 이럴 수 있는 부작용은 있다라는 걸 저희가 좀 상세하게 알았다면 좋았지 않았을까 하 생각이 들고요. 일본에서는 뭐인간관계 모르겠지만 열차에 뛰어든다던가 똑같이 추락한다던가 그쵸. 이런 사고들이 여러 건이 복고가 돼가지고 조금 걱정되기는 합니다.
1: <웃음> 아니 그 조금 조 설명을 해주시면은 어 저희가 왜냐하면 그 동안 타이어 리러가 나온 게 벌써 한1여년된는데그데그 동안 한 번도 얘기가 안 되던 게 갑자기 이렇게 굉장히 극단적인 음. 방법으로 나오니까. 나는 걱정이 나는 됐죠. 네. 근데 그, 그 부분이 좀 설명해 주시죠.
4: 사실 저도 요, 요번에 예방접종을 못 해가지고 A형 독감에 걸려서 네. 고열에 시달린 환자 자체였었어요. 저도. 음. 근데 그 열이 나기 시작하는 시점에 제가 이제 외부로 여, 그 강연을 하러 가야 되는 거예요. 근데 강연을 하러 가는데 계속 열이 나는 거죠. 제가 이제 저 창원을 가야 되는데 기차를 타는 순간부터 이제 아 내가 뭔가 문제가 있구나를 알기 음. 시작한 거예요. 음. 그 창원에 도착해서 바로 병원에 가서 나 검사를 했는데 처음에는 검사가 안 나왔어요 결과가. 그 조금 더 기다렸더니 아 드디어 이제 약한 표현이 돼서 바로 타미프루를 받아서 제가 이제 먹었죠. 타미프루를 음. 네. 먹어도 그 고열이 금방 떨어지질 않아요 그래서 그날 제가 굉장히 고생을 하면서 강연을 안할수 없어서 강연을 했어요 그러면서 타비프를 로 원래 두번 하루에 두번 열두 시간마다 먹어야 될걸 여덟 시간마다 세 번을 <웃음> 네. 먹었죠 그리고 그 다음날부터 열이 뚝 떨어져서 이제 오, 제가 일상생활을 다시 할 수가 있었는데 사실 이게 굉장히 힘들어요 열이 나면 이 몸에 열이 난다는 것은 내 몸의 모든 장기의 기능이 떨어지는 거예요 고열이 되면 간이나 콩팥이나 심장이나 모든 기관에 영향이 옵니다 그래서 이게 우리 몸은 단백질로 구성이 되어 있고 이 단백질은 열을 가하면 변성이 되고 변성이 되면 역할을 못하는 거기 때문에 여러 가지 문제가 생기는 거거든요 그래서 고열이 나는 것은 굉장히 무서운 거고 특히 뇌에도 영향을 주는 거예요 열이 나서 하는 이상행동을 타미플루와 연관을 지어서 얘기하는 것도 굉장히 불편할 수가 있고 자 열이 나고 있는 아이를 타미플루가 아닌 다른 약으로 치료할 방법이 없어요 현재까지는
1: 해열제도 안 듣습니다. 안
4: 듣습니다. 해열제로 네. 절대 듣지를 않기 때문에 네. 타미프루를 써야 하는 거거든요. 음. 그러다 보니까 이 부분은 앞으로 조금 더 정밀하게 이 은과관계가 확정되기 전까지는 이런 공포스럽게 여론 머리를 하는 것은 좋지 않다고 생각해요.
1: 아, 저 하나도 안 공포스럽습니다. <웃음> 네. 그러니까 이제 <웃음> 네, 네. 의학계에서도 네, 말이죠. 네. 지금
3: 인과관계는 좀 부정하고 있는 것이 그 정설이 아닌가 이렇게 생각됩니다. 네. 그 대표적인 것이 지금 박사님 잠깐 뭐 이렇게 실험 집단 비교 집단 이렇게 설명하셨지만 을 일본 같은 경우에도 타미플루를 복용하지 않은 약 20% 가량 자체가 이상 행동을 했다고 알려져 있는 것입니다. 네. 그러니까 그건 뭐냐면 환청이라든 가 환각이라든가, 예 급하게 네. 열로 인하는 것이라죠. 지금 뭐열 때문에 이 시시 변별 능력이 조금 이제 악화되는 이제 그런 상태이기 때문에 그렇다 고 본다면 그 인과 관계는 이제 부정되는 이제 이런 꼴인 것 같고요. 이제 국내에서는 소위 말해서 이제 이 이상행동이 나타난 게 2014년부터 18년까지 이렇게 뭐 통계를 한번 봤더니 추락을 해서 두 명이 이제 뭐 사망에 이른 경우가 13세 아이 한 명, 이제 11세 아이 한 명이었는데 이 당시에도 이런 이상행동 자체가 탐이 풀루 때문이라기 보다는 이런 고열 때문에 이렇게 아까 설명을 해준지바와 같이 아마 뇌에도 무엇인가 이제 영향을 이제 끼쳤을 이제 가능성이 이제 크지 않느냐. 네. 그리고 자살 시도와 자살 충동도 결국은 이렇게 여러 가지 호르몬 분비 영향을 열 때문에 이제 받은 것이지 타미플루 그 자체가 예, 직접 원인이 된 것은 통계학적으로도 논리적으로도 아닌 것으로 의학계에서는 보고 있는 것은 아닌가 이렇게 생각되기 때문에 불필요한 네. 포비아는 타미플루 때문에 네. 예, 있는 것이 아니니까 조금. 마음을 놔도 되지 않는가 이렇게 생각해
5: 봅니다. 예, 예 타미플루에 <웃음> 대해서 일단 사람들은 부정적인 인식이 강해요. 그렇죠. <웃음> 2016년도에는 부정이 65%, 아... 2017년도에는 부정이 53%, 2018년도에는 부정이 이제 80%. <웃음>
4: 뭐왜
5: 그래요? 드시면서도 내가 이거를 이렇게 안 좋은 걸 먹어야 되나? 이런 생각들을 하면서 지금, 왜냐하면 이제 대안이 없다고 하니까 네네. 먹는데 일단 부작용에 대한 얘기가 2016년도에도 있었거든요. 음. 그때보다 한 5배 정도 부작용에 대한 얘기가 지금 많아졌고 네. 그리고 이제 어떤 부작용이 있는지를 이제 글들로 분석을 해보면 가장 많이 어, 나왔던 부작용이 환각이었고요. 그리고 네네. 두 번째가 이제 추락사에 대한 얘기 그리고 환청, 구토, 근육통, 두통 이런 식으로 이제 내가 어, 추락사회에는 이런 부작용을 겪었다라는 그들이 지금 가장 많이 올라오고 있어서 네. 어쨌든 어 국민들 입장에서는 불안하죠. 내가 아프서 약을 먹었는데도 또 다른 부작용으로 다른 또 일이 생길 수 있을
4: 거다라는 생각이 네. 계속해서 이런 그 불안함을 증, 증폭시키는 것 같아요. 그렇기 때문에 정확한 정보 전달이 가장 중요합니다. 이 정보 전달이 제대로 되지 않으면 이런 공포로 인해서 약을 먹지 않고 더큰 문제를 유발할 가능성이 있거든요. 이 독감이라는 병은 예전에 유행을 했을 때 정말 어마무시하게 사람이 죽었던 병입니다 그죠 페인독감. 예 그건 뭐이전 인류의 반을 뭐 죽였다고 할 정도로 어마어마, 어마어마한 병인데 그거를 치료하는 약제를 만들어낸 지도 사실 얼마 되지 않고 그걸로 사람들이 목숨을 잃지 않고 유지할 수 있는 것이 어마어마한 큰 공로라고 인정이 되는 거예요 그런데 이걸 이런 식으로 아직 확정되지 않은 특별히 인과관계가 완전하지 않은 얘기로 공포를 갖게 되면 치료를 못 받고 더 문제가 생기는 사람들이 더 크다는 거죠. 그래서 어떤 것이 맞느냐에 대한 정확한 정보 전달을 질병관리본부가 해야 되는 거예요. 네. 그런 역할을 하라고 만들어져 있는 기관에서 그거에 대한 얘기를 아직 정확하게 국민들이 납득할 수준으로 하지 않고 있다는 것은 약간 좀 문제가 있다고 아직 보는 거죠. 내부 네.
1: 자료가 쌓이지를 못한 모양이 그럴
4: 수도 있죠. 예. 아직 뭐 이런 케 케이스가 많지 않으니까 그걸 가지고 어 이게 타미플루 때문이다 아니다를 우리도 아직 구별할 수 없는 상황이기 때문에 그 표현을 아직 못하고 계신 걸로 생각이 되지만 그래도 국민들한테 으흠. 공포를 더 이상 주지 않는 그런 범위 안에서는 안심시킬 수 있는 얘기를 해야죠.
1: 그래서 오한진 교수님 그래서 의사로서 가정의학과 교수로서 네. 독감의 징조를 보인다. 그럼 병원에 가서 검사하고.
4: 바로 먹어야죠.를
1: 바로 먹는 게 훨씬. 나, 그리고 하든 뭐 이, 이상한데 교수님처럼 이상한데 가지 말고. 아, 가지 말아야죠. 가지 예, 말죠 자기 방에 가가지고 네, 네. 하루 이틀 정리해야죠. 이렇게 네. 이렇게 하면은 그걸 권하시는 것이죠.
4: 그렇습니다. 그리고 네. 걱정이 되시는 부모님들, 즉 청소년이 독감에 걸렸을 때 걱정이 되시면 붙어 계셔야죠. 아이랑. 네. 네. 뭐 이제 이런 이상 행동을 한다든지 다른 문제가 생길 것을. 다른 사람이 봐줄수 없으니까 가족이 네. 확인하셔야죠.
1: 네.
0: 런데 질문도 있었어요. 궁금한 네. 거는 이런 부작용이 청소년하고 어린이한테 많이 발견이 되는 이유가? 이유는 있을까요? 아까
4: 그 설명을 드렸듯이 이 타미플루의 작용 기전이 세포에서 만들어지는 어떤 효소, 그게 신경과 연관된 효소를 억제하는 거거든요. 그래서 이게 억제가 되면서 청소년들이 이제 발달을 하고 있는 뭐 키도 크고 뇌도 크고 다 신경도 커지는 그런 상황에서 이런 신경세포 발달이 빠른 이 시기에 이런 약재가 조금이라도 더 영향을 주는 거 아니냐 이렇게 생각을 하고 있어요 아직 추정일 뿐이고 그런 의혹이 있는 건 사실입니다 그런 생각을 하고 있는 건 사실이에요 하지만 정확하게 그것을 그래서 그렇다 이 약재가 그런 작용을 해서 청소년한테 이런 문제가 생겼다라고 인과관계를 아직 확정짓지는 못하고 있는 겁니다
1: 그 환각이나 환청은 그럴 수도 있다고 생각이 되는, 드는데요. 뭐냐면 열 많이 났을 때 그런 거좀 느끼지 예, 않습니까? 예, 예. 추락사고가 나는 건왜 그렇습니까? 그것도
4: 환각, 환청에 의해서 그렇게 시도가 되는 거죠. 뭐요?
1: 그러니까 뭐,
4: 환청이라는 것은 네. 나한테 다른 얘기가 들리는 거거든요. 그렇죠. 환각이라는 것도 다른 느낌을 느끼는 거고. 네. 그러니까 뛰어내려라라는 얘기가 네. 나한테 들릴 수 있는 거예요. 그래서 뛰어내리는 거거든요.
1: 그러니까 철길이 있는 게 거기 거기에 떨어면 낭떨어지가 아니라 그냥 땅이 있다 이렇게 느낄 수. 뭐 그렇게 있고, 할 수도 있고. 그럴 수도, 있, 그럴 네네. 수도 네네. 있는 거란 말이죠. 네. 굉장히 이상하게 상각이 돼요.
3: 그러니까 이제 환각, 환청 이것이 이제 그 어떻게 보면 이제 망상적 사고가 이렇게 생기는 거란 말이죠. 네. 정상적 사고 체계가 와야 되다 보니까 일정한 뭐 신의 계시를 뭐 받았다라든가 아니면 뭐가 보이는데 괴물로 보이니까 내가 저걸 피하서 이쪽 으로 아, 가야 된다라든가 아, 이렇게 되면 청소년 같은 경우에는. 옥상에서 이렇게 추락하는 네. 뭐 이런 자살 시도 같은 비슷한 상황이 발생 가능성이 있는 것이죠.
1: 네. 그리고 원문도 하나 더 원문 있습니다. 원문 중에는
5: 네. 네. 어, 내 몸은 가만히 있는데 자꾸 이제 머리가 뭘 이렇게 시킨다, 뭐 이런 이제 느낌이 네. 이제 그 환청을 네. 얘기하는 네. 것 같고요. 그러다 보면 이제 말씀하신 그런 어, 큰 사고가 이제 나타날 수도 있다라는 거고 그래서 어이일 이 동안은 정말 어, 가족이 환자를 특히 어린 아이 같은 경우에는 꼭 옆에서 지키는 게 가장 확실한 방법이다라는 그런 얘기들을 통해서 좀 사실 타미플루에 대해서는 이 무섭다라는 표현이 제일 많아요. 아좀 그런 것 같아. 그러니까 인플루엔자보다도 타미플루가 더 무섭다라고 표현을 할 정도니까 그만큼 약에 대한 부작용에
1: 대한 걱정이 아주 많구나라는 걸알수 있어요. 그런데 어린 시, 어린 때일수록 고열에 대해서 굉장히 저 의사님들이 걱정을 하거든요. 고열 들어가면. 절대로 낮춰야 된다 이 얘기를 하기 때문에
4: 말씀드렸지만 네. 열이 나서 내 몸에 있는 단백질의 변성이 오면 네. 죽습니다 말이죠. 그렇기 때문에 열을 떨어뜨리는 게 굉장히 중요한 일이거든요 네.
1: 근데 그때는 목탕에 들어가고 이러는 것도
4: 안됩니다 안 안떨어져요 예. 안안안 네. 제가 직접 경험을 해서 저도 처음 경험을 했어요 네. 이 지금 독감은 올해 처음 걸렸는데 저는 의사잖아요 네. 제가 해열제를 먹을 수 있는 방법을 너무 잘 안잖아요 네. 용량을 아무리 올려 먹어도 안 떨어져요. 음. 타미플루만 떨어뜨립니다.
1: 아, 그렇군요.
4: 예. 감기는 그냥 이런 이 해열 진통제로 다 해결이 돼요.
1: 네. 근데
4: 이건 안 되는 거예요. 혹시
0: 타미플루하고 무슨 이게 충돌 같은 거 있습니까? 없습니다. <웃음> <웃음> 전혀 없습니다. 이 문제랑 전혀 다르게제 네, 애들 키우다 보니까 고열 날때 되게 자주 있어가지고 아 굉장히 걱정돼요. 처음에는 막 38도만 어. 넘어 놀랐다. 39도로 찍고 어떨 때는 40도가까지 찍는 네, 때는 진짜. 근데 그래도 이렇게 약 먹이고 뭐 온도 낮춰 씻기고 뭐 이렇게 네. 할 수밖에 없는데 우리 인체에서 가장 위험하게 높아 높아서 굉장히 치명적인 온도는 어디까지 우리가 집에서 해야 되고 어디 어. 응급실에 쫓아가야 되고 우리 몸,
4: 몸의 속의 온도가 36.5도 37.5도까지가 정상적인 온도이기 때문에 여기서 2도 이상 올라가면 위험한
0: 거예요 39도 예를 들면 이상은. 애들 자다가 39.5도는 금방 찍거든요 그건
4: 빨리 옷을 벗기고 시원하게 하고 물, 네, 물에 넣어야죠. 네, 방법이 없어요. 양
0: 먹이고 하고 한데 39.8도를 찍을 때도 있고 그럴 아, 때는 그럼요. 그럴 때 이제 잠못 자는 건데 가끔 그럴 때 만약에 그러면 어떤 현상이 발생하는지 한번 여쭤보고 싶습니다.
4: 지금 그거예요. 네. 모든 기관이 망가져요. 콩팥도 망가지고 간도 망가지고 <웃음> 뇌도 망가집니다. 이건 아주 중요 기관이고 망가지면 더 이상 생존의 어려움이 겪어질 수 있잖아요 음. 성장을 하면서도 문제가 생길 수 있기 때문에 열이 나면 이걸 이불을 덮어주면 안 돼요 맞아요. 왜냐하면 열이 나면 애가 이제 열을 발산하기 위해서 떨거든요 네, 이 떤다는 것은 열을 발산하기 위한 방법인데 이걸 얘가 왜 떠니? 추워서 떠나보다 라고 자꾸 생각을 하시는 거예요 음흠. 추우면 내가 춥다고 느끼는 것은 밖에 공기가 차갑다고 느끼는 거예요 왜 느껴요 내 온도가 내 올라갔기 뜨거우니까. 때문에 으흠. 그래서 내 온도를 낮춰줘야만 이게 떠는 것이 줄어드니까 시원하게 해줘야 됩니다
0: 으흠. 으흠.
1: 예 오늘 저기 우리 손정1 변호사님께서 애기 키우는 여러 가지 노하우를 많이 여기서 배워가시는 아저떻게 <웃음>
0: 진료비를 드릴 수도
1: 웃네 <웃음> 우리 문자들 들어와 있는데 청취자들 의견을 좀 듣도록 하겠습니다 홍콩급 백 문자 리포터
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 홍우백입니다. KBS 열린토론 목요일 코너죠. 키워드 토크의 두 번째 키워드는 홍역 확산, 감염병 공포 논란인데요. 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 2209번 쓰시는 분. 어린아이를 둔 부모들은 홍역에 민감할 수밖에 없습니다. 부모들은 자식이 감기 때문에 열이 나고 기침만 해도 걱정인데 빨리 해결됐으면 좋겠습니다. 가볍게 볼 일은 아닙니다. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 메르스 사태를 겪었지만 국민들은 많이 안 바뀐 것 같아요. 지하철에 타면 입을 가리지 않고 기침하는 분들이 많은데 서로서로 조심해야 합니다. 휴대전화 끝자리 2475번 쓰시는 분. 저희 집엔 87년, 89년생이 있는데 예방접종을 꼭 맞아야 하나요? 휴대전화 끝자리 2514번 쓰시는 분. 언론의 공포를 주장하는 건 아닐까요? 밀착취재 프로그램에서 타미플루 복용하고 추락한 사례가 자세히 소개됐는데 너무 걱정됩니다. 정부는 일반적인 사례가 아니라고 하는데 저희 가족이 그 한두 건에 속하면 어떻게 하나요? 콩으로 의견 주신 여상형 청취자. 너무 청결한 곳에서 자라면 오히려 면역력이 떨어진다고 하는데 사라진 질병 홍역이 다시 유행하는 것도 같은 이유가 아닐까요? 휴대전화 끝자리 0403번 쓰시는 분. 홍역과 감기 초기 증상이 비슷하다고 하는데요. 감기인지 홍역인지 모를 때는 어떻게 해야 할까요? 보건소나 병원에 가서 무턱대고 격리 치료를 받겠다고 하면 유별나다고 하지 않을까요? 지금까지 문자캐스터 홍우백이었습니다.
1: 네, 홍우백 문자캐스터 감사드립니다. 이거 뭐다 오한진 교수님께서 대답해 주셔야 될것 같은데요. 아주 쉬운 것부터. 87년, 음. 8 9년생이 있는데 예방접종 다시 맞아야 되나요? 2차 아, 접종.
4: 뭐 지금 걱정이 되시면 한번더 맞는 거 네. 전혀 나쁘지 않습니다. 네. 뿐만 아니라 아직 어, 접종을 시작하지 않은 아이들, 돌이 지나지 않은 아이들 지금 해도 됩니다. 6개월에서 네. 11개월 사이에 있는 아이들을 이렇게 홍역예방접종하는 것을 가속접종이라고 하는데요. 네. 네. 할수 있습니다. 그러고 네. 나서 돌이 지나면서 4주만 띄어서 4주 간격만 두고 다시 시작하시면 됩니다. 또 성인이어도 지금 20대, 30대 나 걱정돼서 못 살겠다. 내가 확실하게 두번 맞았는지 잘 모르겠다. 면역성이 떨어진 것 같다. 한번더 맞으셔도 됩니다.
5: 네네.
1: 그리고 여기에 또 질문이 홍역하고 감기 초기 증상이 굉장히 비슷하다. 사실 독감도 좀, 아, 독감은 좀 다른 것 같아요. 고열과 근육통이 굉장히 심하기 때문에. 홍역하고 감기를...
4: 비슷합니다. 어떻게, 비슷한데요. 어떻게, 어떻게, 이거 구별은 어떻게 해야 됩니까? 이 안쪽에 반점을 확인하는 건데요. 아,
1: 입 안쪽에? 예.
4: 어, 혀 바, 아, 아랫니 바로 앞쪽에 있는 점막에 한조그마한 아주 1mm 정도 되는 회백색의 모래알 같은 점, 그, 충, 그 반점이 나타납니다. 그러니까 입을 이렇게 열어서 거기를 한번 확인하는 거예요.
3: 여기요? 예. 안쪽에요 네. 예, 그래서
4: 그건 병원에 가서도 그걸 확인하거든요. 그거 지나면 이제 몸에 반점이 쫙 번져나가기 시작해요. 그래서 반점이 번져나가는 걸 보면 바로 홍역인지는 아시는데 그 전에는 입 안쪽을 해서 확인하는 수밖에 없습니다. 진짜 확진은 뭐 피검사를 통해서 하지만 그것까지 가기 전에는 그런 확인 방법이 있습니다.
1: 네, 여기 아까 보시니까 우독되고 격리 치료 받겠다고 가문은 안해주아 병원 해주죠.
4: 가시면 이제 확인해서 하죠 확인해서 예, 하죠. 예, 아무, 예. 아무
1: 때나 그냥 해주시면 해 주시는 <웃음> 아무 때나
4: 격리할 건. 필요는 없죠
1: 여기서 네. 한 가지만 더 얘기드리면 아까 말씀하셨던 홍역이 주로 외국 여행에 가서 어, 아마 저 잦은 해외 여행 때문에 아마 이게 퍼진 게 아닌가 이런 얘기를 하셨는데 네. 국내 여러 가지 괴담 중에서 이게 외국인 노동자들이 우리나라에 많이 일하기 때문에. 거기서 퍼지는 것이다 이런 괴담도 돌아 이거에 대해서 어떻게 생각하십니까
4: 그건 100% 괴담입니다 예, <웃음> 괴담이고. 아,
1: 의사님 만나서 너무 좋아요 <웃음>
4: 네, 절대로 그 괴담에 동조하시면 안 됩니다 네. 지금까지 확인된 것은 유행지역을 여행하고 돌아온 여행자에 의해서 또 그분이 걸려서 홍역환자가 발생한 거지 외국, 외국 노동자가 여기만 계신 분들이 왜 갑자기 홍역을 만들어냅니까 그렇지. 그럴 수가 없습니다 네. 그러니까 그 부분을 이제
3: 이렇게 설명하고 있는 것 같습니다 네, 괴담의 내용에서요 네. 그 외국인 노동자가 이번에 홍역을 퍼뜨렸다 이런 <웃음> 괴담에서부터 또 뭐냐면은 네. 한 (10년) 전에 비하면 그 외국인 치료수가 한뭐 (100만 명) 조금 넘었지만 네. 그 작년 현재 (233만 명이) 넘었단 말이에요 네. 그러니까 외국인 노동자가 점점점 늘어나다 보니까 홍역의 발병 수가 이제 늘어난다 네. 이런 그 괴담인데 특히 요번 같은 경우에는 이제 그 경기의 그 안산 그 안산 시흥 때문에. 지역에 네. 외국인. 왠지 많이 살죠. 네. 그러다 보니까 음흠. 이, 그, 이 갓, 저, 괴담의 근거가 아니냐라고 하고 있지만 객관적인 통계를 이렇게 보게 되면 이번에 그 확진 환자 중에서 외국인은 한 명도 없다. 이렇게 <웃음> 요약을되있고요 <웃음> 다만 이제 거의 필리핀 <웃음> 분이 한명 있는데 그분이 네. 이제 그 다, 어, 아이 국적은 이제 한국입니다. 한국이 네. 오래됐고 다만 필리핀에 요번에 여행을 갔다가 이제 왔다. 네. 고상이고요. 그러다 보니까 이것은 외국인에 대한 불필요한 편견이 아니냐또 이런 얘기인 것 같고요. 우리가 그 이상 범죄가 생기게 되면 제노포비아라고 해서 외국인들이 다 흉포하고 뭐 이렇게 얘기를 하지만 실제로 이제 범죄도 내국인 범, 내국인과 외국인을 비교해 보면 사실상 내국인에 의한 범죄가 더 많이 있습니다. 그런데 어쨌든 그 사회학적으로 봐서도 어쨌든 무슨 병이라든가 안 좋은 일이 생기게 되면 특정 집단을 하나의 비난의 대상으로 그렇게 삼는 그런 경향이 그 있는데요. 더군다나 네. 외국인을 하나의 편견 배제 어, 매도하는, 네, 매도하는 네. 하나의 그제노포비아적 현상이 아닌가. 그다음에 번지는 네. 말이죠. 그래서 객관적인 통계 사실과는 전혀 무관한 얘기다 이렇게 기억할 수 있, 있을 것 같습니다.
1: 네, 오늘 아주 클리어되는 게 너무 많은 것 같고요. 마지막으로 그래도 오한진 교수님께서 그래도 우리의 평소에 건강의 습성, 네. 아니면 뭐 아까 기침을 좀 가리고 해라 이런 얘기도 있는데 몇 가지 좀 저희한테 요령을 가르쳐 주십시오.
4: 우선 제일 큰 것은요, 사람이 많은 곳에 갈때 내가 좀 힘들다고 싶으면 마스크를 꼭 착용하시는 겁니다. 네. 그리고 사람들 많은데 안 가시는 게 가장 좋죠. 두 번째는 개인위생을 잘 하셔야죠. 갔다 오시면 손을 잘 닦으셔야 돼요. 손 닦는 것만 가지고도 이런 홍역이나 뭐 인플루엔자는 엄청나게 예방이 됩니다. 또 기침 예절 꼭 지켜주시면 좋겠는데요. 기침은 손바닥으로 막고라도 해야 돼요, 사실은. 다른 기침 예절을 모르겠다 그러면 손바닥으로도 막아야 됩니다. 근데 이 손바닥에 붙은 바이러스는 굉장히 오랫동안 가요. 온도가 높아서. 그래서 옷에다 하라는 거예요. 옷은 온도가 낮으니까 옷에 붙은 바이러스는 바로 죽습니다. 근데 손바닥 붙은 거는 좀 오래 가니까 뭘 만지면 거기에 붙어 있어요. 다른 사람이 만지고 또 가져갈 수가 있어서 제발 손으로 하지 말고 옷으로 하라고 가리켜드리는 거고 네. 옷이 어려우면 손으로라도 반드시 하셔야 돼요. 네. 그리고 손을 깨끗이 닦아주시고 입도 좀잘 닦아주시고 네. 또 충분한 물 섭취하시고 잘 드시고. 잠도 좀 많이 주무시면 좋겠습니다. 우원님 박사님도 이 걸리셨다 그랬잖아요. 네. 독감, 독감 걸리셨다. 예. 왜 걸리신 것 같아요? 환자한테 <웃음> 걸렸죠. 아. <웃음> 환자분이 왔어요. 그래서 제가 열심히 환자를 확인하고 검사하고 진료를 했는데 제가 예방접종이 안돼 있었어요. 독감은 예방접종을 반드시 하셔야 됩니다.
1: 아, 저도 그래서 올해 결정한 것 중에 하나가 내년에는 꼭 예방 접종을 하겠다라는 음. 거를 저도 요번에 해서 저는 안 걸렸는데 네. 옆에 파트너가 걸려 가지고 아주 고생을 하는 거 보니까 그 보통 일이 아니더라고요. 하셔야 됩니다. 음. 네. 네. 그리고 예방 접종을 하면 네. 훨씬 더 아니요. 안 지나가. 걸려요.
4: 안걸립니다 안, 네. 저기, <웃음> <웃음> 혹시 예방 접종에 이제 예방 접종이라는 것은 어떻게 만드냐면 네. 세계 보건 기구가 올해 유행할 이 바이러스의 형태를 미리 줍니다. 각 나라에. 네. 그래서 그 형태를 가지고 바, 에, 백신을 만들어내는데 그게 잘못되면 네. 그 예측이 잘못되면 엉뚱한 게 돌면 걸릴 수 있어요. 네. 하지만 대체적으로는 잘 맞아가기 때문에 세계보건기구가 선정해서 준그 항원을 가지고 만들어낸 백신을 맞는 것이 옳습니다.
1: 네, 그러니까 맞는 게 옳다. 혹시 저기 조금 저 얘기하시겠습니까? 뭐 아까 그러니까 예방접종과
3: 관련돼서요. 네, 네. 저는 이제 그 가, 가족들은 다 예방접종을 했거든요. 근데 네. 저는 뭔가 좀 강한 모습을 좀 보이고 <웃음> 싶어가지고. 안 했었는데, 당장 해야 되겠다는 생각을 좀 해봤습니다.
4: <웃음> 저는 제 가족들은 제가 다 놔줬어요.
5: 아, <웃음> 여기
1: 계신 분들은 내년, 저기 아니 올해 한 9월달, 10월달 되면 다 같이 주, 주사를 맞도록 하지요. 네. 아, 이제 끝낼 시간이 됐는데요. 혹시 뭐, 이용혁 교수님, 최재원 이사님께서도 뭐, 혹시 얘기하실 거 있나요? 는 어, 사실 것
5: 제가 이제 다른 일 때문에 가짜 뉴스를 분석할 일이 있는데, 괴담이 정말 많아요. 너무 많 근데 괴담의 거의 99%는 가짜다. 가짜다. 와. 그게 나오거든요. 그래서
1: 충분히 그거를 알고 계신 게좋겠습 굉장히 중요하신 말씀 네. 하는 것 같습니다. 괴담의 99%는 가짜다. 그 다음에 포비아라고 하는 거는 그게 제노포비아든 우리가 그냥 일종의 공포든지 간에 많은 경우에 쓸데없는 경우가 굉장히 많다. 의사님이 하는 말은 잘 듣자. 네. 고맙습니다. <웃음> 오늘 토론에 참여해 주신 손정희 변호사님 오한진 을지대병원 가정의학과 교수님 이용혁 근국대 경찰학과 교수님 최재원 다음소프트 이사님 수고 많이 하셨고요. 아 어, 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.